0: Ah oh, ouais ah oh, ouais oh, le Slayer Rondo qui est présent, le Ben Ryu qui arrive d'un chalet avec les ases, si le je passe au chalet, reste au chalet.
1: C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Yes. Ah, As-tu encore un peu d'énergie pour euh, le show d'aujourd'hui?
0: Ah, oui, surtout avec euh, l'invité de Marc qu'on a, là, je suis ben tellement ouais. content de le recevoir. Euh, c'est quelqu'un que je considère maintenant un ami et quelqu'un... Euh, qui aime beaucoup plus parler des autres que parler de lui. hein. Puis c'est un gars qui a un ouais. impact positif tout le temps sur plein de monde. Aujourd'hui, euh, on va se permettre de, de parler de lui un peu. Il va sans doute trouver un moyen de, de retourner le spotlight sur quelqu'un d'autre. Euh, <rire> c'est un classique de sa part. Mais euh, je suis très heureux de le recevoir Puis je te
1: laisse le présenter. Ben, écoute, moi, là, rog, c'est Roger Brulotte, l'invité. On va l'amener dans quelques secondes. Mais moi, qui me rencontre, c'est jamais Sylvain. Salut, Sylvain, c'est le grand. Salut, le grand. Comment ça va, le grand? C'est ça, le grand. Moi, il m'appelle le grand. Donc, ben, on va aller voir le petit. Salut, Roger.
2: <rire> Bonjour, messieurs. Le grand coach du <rire> receveur. Quel joli.
0: <jeu rire> hey, Roger. Donc, euh, je, je le disais un peu dans mon intro. T'es un gars qui. Euh, a un impact positif toujours sur les autres. Tu parles, tu aimes ça parler des autres. Là, j'aimerais ça qu'on parle de toi un peu. Euh, écoute, je vais te faire sourire. Ce dimanche, dans le Journal de Montréal, il y avait un super reportage que tu as fait sur Jacques Doucet. Oui. Euh, donc, encore une fois, là, tu euh, as mis euh, ton ami Jacques à l'avant-plan. Puis là, euh, j'ai dit ah, regarde, Roger, là, il est habitué, il connaît des bonnes questions. Fait qu'on va y poser quelques questions qui a posé à Jacques. La première, tu vas la trouver un peu curieuse parce que c'est Tu es natif de Saint-Henri
2: Non. Eh non, <rire> non, c'est ça. Ça, c'était Jacques.
0: <rire> fait que moi, Roger, Ro
2: oui. Roger tu es, es natif de où Les Loisirs, saint au Beaucharaga, puis euh, Frontenac. Salut Hogan, pour être exact. C'était les loisirs Saint-Anselme, c'est ça que j'allais jouer au hockey quand j'étais plus jeune. Puis à mes marges, je jouais au baseball, à léglise Saint-Eusef. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à, dans l'Est de Montréal. Je viens d'un quartier défavorisé. Puis je vais vous expliquer quelque chose, c'est quoi être défavorisé. Puis j'essaie de comprendre dans mon cas. Je <rire> mangeais trois fois par semaine. J'ai l'école. Je joue au hockey avec mes chums. Je joue au baseball avec mes chums. Il ne nous a jamais rien manqué de, de luxe, si on ne connaissait pas ça. Que quand quelqu'un dit que j'étais défavorisé, ça doit être ça, je sais
0: <rire> Imagine si tu avais été favorisé.
2: <rire> J'aurais jamais été qui ce que je suis aujourd'hui. <rire> tu
0: n'aurais pas été plus heureux? Là.
2: Non, mais écoute bien, il y a des gens défavorisés à ne pas confondre. Il y a des gens qui, ont, qui vivent des moments là, dans mon coin, ce que je demeurais, ce n'était pas le même luxe que moi j'ai vécu. J'ai été chanceux. Moi, le, le sport m'a aidé beaucoup à percer à travers les différents problèmes de société qui existaient. Mais euh, Moi, je j'ai des, des, des chums de deux côtés de la clôture. Il y en a qui sont en dedans de la clôture puis moi, je suis l'autre bord de la clôture. Alors, c'est pour ça que quand je regarde ça, là, le sport m'a aidé beaucoup à passer à travers des affaires.
1: Là, Roger, là, tu parles souvent des tu viens juste en parler là, des loisirs synthésibles. C'est quoi? Je sais que c'est probablement un organisme dans, dans ton coin, mais pourquoi tu en fais tout le temps? Tu fais souvent référence à ça. Est-ce que c'est un, est un organisme qui te touche personnellement, qui vient te chercher? Mais
2: nous, d'été deux autres, je ne sais pas ce que j'allais été. Ces gens-là, à cette époque-là… Ils prenaient soin de nous autres, des entraîneurs bénévoles, les organisateurs qui cherchaient de l'argent. Tu sais, c'est eux autres qui m'ont mis au monde. Tu sais. on, on avait des règles, c'est assez vert. Par exemple. Ah, est assez vert. Quand je dis Loisir-Saint-Euseb, je suis sérieux. Il y a des affaires que Loisir-Saint-Euseb, on n'aurait jamais accepté qu'aujourd'hui, on accepte partout dans le sport. Et, tu sais, je dis toujours aux gens, là, vous êtes tous les deux là, le grand et euh, le catcher. Je vais vous posez une question. Okay? Dans une population de 25 000 personnes, parce que notre quartier est à peu près ça dans ce temps-là, en connaissez-vous bien qu'il y a eu un gars qui était deux joueurs en de un qui a gagné neuf Coupes Stanley, un qui a joué avec les Flyers, un qui a joué avec les uh, Dodgers, un qui était président du Canadien puis l'autre est commentateur. Connaissez-vous beaucoup de districts de même, vous autres?
0: Ça non, pas les, ben, ben, les,
2: de... les deux hommes.
0: Nous autres, à Trois-Pistoles, on n'était pas ça 25 000, fait que c'est pour non, qu pistoles, ça que... Non, mais trois c'est Ça n'a pas ça fait, fait ça, plus. mais... Même... Vous <rire> <avez> <rire> dit, ça vient ça <rire>
2: <rire> <rire> famille
0: internationale
2: <rire> on c'est pour ça que je te dis ça quand tu regardes au autour de tout ça euh, on était un coin les loisirs s'intéressaient m'ont enseigné comment jouer à balle m'ont enseigné comment euh, être respectueux et surtout respecter l'autorité même si ça faisait pas notre affaire ça ils nous ont enseigné ça
0: parlait de ta carrière de joueur de balle toi tu jouais à quelle position puis euh, tu as joué jusqu'à quel niveau tu es un joueur de deuxième but
2: j'ai été receveur au milieu de l'avant-champ hein, au troisième belle occasion. J'ai terminé euh, ma carrière junior. J'ai terminé la Ligue junior, la Ligue junior majeure. Euh, Aujourd'hui, on appelle la Ligue de baseball junior du Québec. À cette époque-là, c'était la Ligue Montréal junior. Puis à cette époque-là, passe y comme fou là. Claude Mayotte, Ron Fournier, euh, Michel Bergeron, Pierre Lacroix qui est, dire, qui est le directeur général de et des Nordiques. moi-même, Pierre Adouceur à la presse, Richard Milot, journaliste. Et on avait une gang qui, qui a joué à balle ensemble. Michel Bergeron,
0: il jouait ça en même temps que toi? Hein?
2: Oui, on joue tous tu sais, les joueurs je viens de te nommer là, cest tout, tout en même temps.
0: Parce que Michel, on... lui, il a déjà joué à Cuba contre Fidel Castro,
2: hein? Oui, lui a déjà joué à Cuba avec une équipe d'étoiles que l'organisation de Rosemont avait formée, puis il avait été joué là-bas. Quand tu regardes notre gang nous autres, le sport nous a aidés. On se voyait l'été, quelques-uns pendant l'hiver, pas autant, mais l'été, on se fréquentait sur les terrains de balle. Tu sais, moi, nous je joue à la balle, là. Moi, je joue pas avec laurier puis je joue pas avec la ok? Puis quand je jouais au Pac-Console, au Zé saint euseb au Pac-Console, au Zé-Saint-Euseb, c'était incroyable. On jouait c'était un beau petit stade de baseball qui existe encore aujourd'hui. Mais regardes ça, c'était le fun. On allait jouer ensuite de ça au Pac-Lafontaine. Encore une fois, Puis au Pac-Console, qui est-ce qui vient nous voir? Robin Graval, fondateur de la LMI. Je pense que c'est lui qui a commencé à apprendre comment faire des jokes. Mais il venait nous voir jouer. <rire> au Pac-Laurier, qui, qui était là? C'était M. Euh, le Premier ministre, Robert Bourassa. Il venait nous voir jouer à balle. Ensuite, on a eu l'avocat Frank Choufi et le juge Yves Mirand qui ont été au présidents d'équipe. Alors, quand tu regardes ça, on a été choyés. Le président de la Ligue, c'était Maurice Richard. Fait que, on allait jouer à Longueuil, c'était le père à Pierre Bouchard, Émile qui était président. À cette époque-là, les gens étaient impliqués autant au hockey, baseball. C'est pour ça qu'on était été touchés beaucoup par ça. Aujourd'hui, aujourd malheureusement, aujourd malheureusement, on prive les jeunes de pratiquer plus qu'un sport. Et je trouve ça malheureux. Puis Quand on voit les joueurs d'Europe qui s'en viennent de dire, ils savent tous jouer au hockey. Mais dis-tu que ça joue au soccer aussi? Oui, mais c'est ça que
1: j'allais dire, là, Roger, parce qu'à l'époque, c'était le bon temps où les jeunes pratiquaient plusieurs sports.
2: On, on était multidisciplinaires, puis c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. C'est moins en moins le cas à cause des, des fédérations et aussi des. Moi, ça, les entreprises d'affaires. Les entreprises d'affaires qui partent des programmes hors, hors saison euh, habituelle pour faire de l'argent. Tu sais, regarde oui, le baseball. Tu jouais toi monde hockey, de... toi, Roger? Oui, jusqu'à junior. Hockey? Jusqu'à Junior. J'ai eu beaucoup de fun. Junior, j'avais des gars qui étaient bien ordinaires contre moi. Michel, Michel Bergeron jouait avec moi à Laval. Contre nous autres, on avait des Cournoyers, Savard. Je pense qu'ils ont joué à la Ligue nationale, je ne suis pas sûr. Mais... Oui, ils me disent quoi Savard me <rire> dit quoi, Cournoyer ?»« Ah oui, oui, euh, c'est pour le Canadien. Hein? <rire> Et puis, je pourrais continuer à ténormir. on était À l'époque, à ce temps-là, on jouait dans la Ligue de Junior. Parce que la Ligue du Québec, c'était l'autre côté, vers Drummondville, l'autre bord. Mais, mais Cournoyers, Cournoyer, on jouait de baseball c'était incroyable. Je vois dans les cours polyvalents, avec puissance. Tu fais le tour. Ron Fournier, gardien de but à Drummondville, tu es un bon joueur de balle aussi. Et tu peux continuer. Guitté, qui était un bon joueur d'haréco à Saint-Henri, à sien Nordiques. On faisait les deux à cette époque-là. Mm -hmm. Il jouait à l'aréco, il jouait à l'avant-champ. Il n'était pas trop pire. Mario le mieux, que chose de même. Mais il était <rire> pas... <rire> tu fais le tour. Bergevin, euh, Daigneau, ça jouait tout ensemble à Villemort, à la balle. C'était incroyable. incroyable. Même, plus,
0: même après ça... Euh... Pierre Turgeon, Stéphane Matos, des gars qui ont été aux séries mondiales
2: des petites ligues. Pierre Turgeon, c'est un des premiers matchs que j'ai décrit à la télévision à Radio-Canada avec Lionel Duval. Il lançait les petites ligues de championnat à Boucherville. Puis après le match, j'étais venu me voir. Il avait lancé, c'est vrai. Et son agent, quelques années plus tard, c'est mon champ Pierre Lacroix. Il a dit, « Qu'est-ce que en penses, Roger? » C'est plus facile de passer au hockey qu'au baseball. Au baseball, c'est long. Au hockey, à 18 ans, de savoir la nationale au baseball, s'il ne va pas dans C'est ça que la différence. C'est trop long et pas assez payant dans le baseball. Les gars ça, dans le baseball, à, heures, là, à 1800$ par mois pendant six mois, là, je regrette. Là. Je regrette. Tout de il fait la livraison quelque part. Là. Ça n'a pas de bon sens. Et dans, ton pas... cas, vraiment... euh, dans,
0: ton, dans ton cas, Roger, tu as fini par percer au baseball. ok Mais quand tu t'es joint avec les expos, j'aimerais ça que tu me dises c'était quoi le, le, le... Ton premier emploi chez les Expos, puis comment tu es rentré dans l'organisation. Puis après ça, je vais avoir une anecdote pour toi.
2: Moi, j'étais à l'époque entraîneur avec les Kiwan uh, RSS le, le au Parc Laurier. Il y a deux joueurs que je vois pour nous autres. Denis Mixouin, un grand lanceur gaucher de Valleyfield. Euh, je n'ai pas dit Valleyfield, hein, Valleyfield parce qu'il ne vient pas de là. Et ensuite ça, je regarde un autre, Michel Dostalin, dont son neveu est responsable de l'équipe à Montréal. Eric. Éric Dostaler. Mais quand je regarde ça, ces deux-là sont là. Il Richard Bellet, président de Baseball Québec, m'a recommandé André Pratt, qui était lui recruteur pour les expos à Montréal et au Québec. Il m'a engagé pour signer ces deux jeunes-là. Et c'est là que ça a commencé, mai 69. Et là, à sorte de ça, bien, ça a continué avec développement des joueurs, recrutement, relations publiques. J'ai fait tous les. J'étais chanceux. Les gens disent Tu as été là pendant presque 50 ans. Oui, parce que je changeais d'emploi souvent. Je n'ai pas eu le temps de me tanner. Je ne pense pas que j'allais demeurer à un poste pendant 50 ans. Le ne... poste tellement souvent, ça m'a aidé. Il ne... quel poste qui
1: t'a le plus comme allumé? Là, on, nous, On te connaît comme euh, analyste, comme Caller Run à la radio à la télévision, mais dans tous tes emplois que tu as faits avec les expos, lequel qui, qui t'a intéressé le plus?
2: Mais sans aucun doute, le développement des joueurs. Le développement ouais. des joueurs, c'était le fun. Mais je m'étais aperçu qu'un Québécois n'avait aucune chance francophone. Mm -hmm. Je suis obligé fait dire deux fois. La première fois, c'est Marc Cloutier. Qui est venu me voir, il dit Roger, tu ne comprends pas, ils n'en veulent pas de Québécois sur le côté baseball. J'ai donc de Mac. Fait que lui, il amené sur le côté relations publiques médias. Et ensuite, ça, je suis retourné dans le baseball. Roger, Roger D. Landry est arrivé, vice-président des Expos. Puis en 79, je dis, Roger, il dit Roger, ils n'en veulent pas de francophones. Tu viens avec moi dans le marketing. Et ça, ça a ouvert une autre carrière. Sans aucun doute.
0: L'anecdote que j'ai, Roger, c'est Tim Raines qui me l'a raconté, OK? Ça devrait être euh, quand tu étais peut-être relation publique ou marketing. Je l'avais rencontré à Dunedin, en Floride, à un camp, puis euh, il m'a dit « Il faut que je te raconte de quoi sur Roger. » On était avec la caravane des Expos. » Il dit « Moi, je venais d'arriver avec les Expos. » Puis on s'en allait à Québec, à des places qu'il parlait juste français. Fait que Roger, Roger était mon, mon traducteur. Il dit « Euh... » Moi, je répondais à une question, ça durait à peu près 30 secondes, puis j'étais bien sérieux. Puis quand Roger faisait la traduction, ça durait deux minutes par réponse. Tout le monde <rire> était trempé au C'est clair que j'ai dit des affaires dans ma vie que je n'ai jamais dit.
2: C'est <rire> arrivé à plusieurs joueurs de dire, tu sais, pas <rire> dans, <rire> dans les question. À cette époque-là, j'étais avec la mise en marché. ok. Après ça, j'ai fait ça aussi quand j'étais sur le côté commentateur. Mais quand le monde pose une question à un joueur, tu veux une question plus longue. Mais vu que je connaissais ce joueur, je mettais la question, la réponse un peu plus longue, des fois avec du mot. Et des fois, je disais l'inverse, qu'est-ce qu'il disait <rire> Au Québec, on comprend l'anglais. Et ah, euh, oui. mettons qu'il disait, ah, mais ben, écoute bien, tel joueur était à bon je... ouais, Il vient de dire que le joueur est pourri, je ne sais pas qu ce qu'il fait ici. Le monde ça riait. « rien. Mais c'est si ce que tu viens de dire. <rire> si dire J'ai eu beaucoup de plaisir avec les joueurs, beaucoup.
0: Tu parlais du côté anglophone. Euh, il y a quelque chose que les gens peut-être ignorent, c'est que... Toi, euh, dans ta famille, ta mère, Hazel, était anglophone, hein?
2: Ma mère, elle est de l'Angleterre. Et c'est pour ça, c'est Roger avec un D. Le D vient de là, parce que ma mère, elle, elle a mis le D pour le côté anglophone, elle m'a toujours dit, ton nom, c'est Roger. Trompe-toi pas, mm -hmm. Mais elle m'a toujours dit, ton nom, c'est Roger, mais t'es francophone. Puis à la
0: Alors... maison, vous parliez euh, francophone, les anglais, les deux?
2: Les deux. En anglais avec ma, ma mère, puis en français avec mon père. Puis avec ma soeur, mais les deux langues. De ton contact avec les joueurs les, 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 avec les, à
1: l'époque des Expos, là, quel joueur, quel joueur là, as le plus marqué, là, littéralement?
2: Et ça dépend de ce que tu as dit. Je m'explique. Comme joueur, comme personne, si je combine les deux ensemble, André Dawson, c'est peut-être pour moi le gars que j'ai plus d'infinité avec lui point de vue de humain, côté humain. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Gary Carter, à ne pas confondre. Gary Carter, aux yeux du monde, numéro un. Dans mes yeux, à moi, il était au numéro 1 aussi, mais j'étais plus proche de, de Dawson à la fin de sa carrière que je l'étais avec Gary Carter, que Carter est parti. Mais les années que j'ai passées avec Carter, je me promenais au Canada avec lui parce qu'il faisait des, des, euh, des tournées promotionnelles. Puis J'étais là encore une fois pour traduire ce qu'il disait. Je l'accompagnais partout. C'était bien le fun. J'ai fait ça cross Rusty Stubb aussi. Puis avec Dawson, c'était une autre histoire. Dawson, euh, quand il était arrivé expos, j'étais impliqué dans les mineurs dans ce temps-là. Je me souviens encore que Tigui et moi, son nom, reste en paix. Quand il est arrivé dans le baseball majeur, on a vu un camp, qu'on appelait ça Futurama. On amenait nos meilleurs joueurs au Pac Jori pour les voir à l'oeuvre. On avait amené André Dawson. J'avais dit à Tigui, Tigui, tu vois ce gars-là, il est incroyable. Il va être un membre du temple de la renommée. Et c'est ça qui est arrivé. Mais j'ai aussi dit à Denis Casavant, à un moment donné, nous étions à Indianapolis pour un match hors concours, puis il y avait un gars au deuxième but. Là, j'ai dit, Denis, casse. Tu vois il go au deuxième but, lui il jouera jamais des majeurs. Casey Candor, il a joué pendant 10 ans des majeurs. <rire> <Qu 'est -ce? rire> ça a été bon d'un bord, puis des bords l'autre, ça n'a pas été le seul.
0: Carter, Carter, tu as été proche de lui, mais c'est juste jusqu'à temps que tu te fasses kidnapper. Oh, mais ça, on l'invité. Mais Carter, ça a
2: commencé. <rire> bien. Carter, de
1: surprise,
0: surprise, surprise. Oui. Hein. Quel qu arrivé.
2: Long. Gary Carter, j'ai été impliqué dans ses négociations de contrat quand il signe avec les Expos en sortant de secondaire. Quand tu es arrivé à Jamestown, le premier gars que allé chercher à, à l'aéroport, c'est à moi pour l'amener à l'aéroport. Puis quand il est a parti de, je me souviens encore, on part de l'aéroport à Jamestown pour s'en aller à Jamestown. Il n'a jamais parlé de Jamestown. Il a juste parlé de Montréal. Il avait hâte d'aller à Montréal. Mm -hmm. Et sur le côté surprise, 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 il m'avait invité avec euh, le coup est monté, avec Gary Carter d'aller quelque part, puis ils m'ont kidnappé. Et là, Gary Carter courait à côté de l'autobus. Pendant que j'étais caché, il pensait que j'étais dans une valise, le un char. Puis finalement, c'est lui qui m'a libéré. Pendant, pendant une heure de temps, il a poursuivi le char à pied, a embarqué tout ça, juste pour être sûr que je sois correct. On lui met du de soi. Puis là, puis, le, il...
0: le char... D'ailleurs, le matin de ses fines oreilles, son épouse... Oui. Vas-y, Roger.
2: Le matin de ses son épouse et ses enfants sont venus vers moi, et ont dit, Roger, hier soir, on a écouté surprise, surprise. C'est assez wow. spécial. Oh, wow. Et si, si vous êtes à Montréal... « Descendez la rue hôtel de » de ville c'est une rue à l'est de Saint-Laurent. Et laissez-moi vous dire, c'est pas une côte. Tu viens de partir, il n'y a rien. Tu t'en vas, et si tu vas trop vite, tu vas survoler peut-être 20 pieds en l'air. Et je n'exagère pas. Fait. La voiture est dans le vide pendant 20, 20 pieds, elle donne contre le sol. Mais je n'étais pas dans la voiture. Là, le montage est arrivé, je sors de la voiture. Mais juste descendre cette côte-là, le cascadeur n'était pas pris.
0: Ben en fait, quand ils ont ouvert la valise, Roger, si je ne me trompe pas, au lieu d'être toi qui étais dedans, c'était rendu Youpi.
2: Oui, mais, fait... mais Youppi n'a pas descendu non plus. Par euh, non. Hein. <rire> ah Il y avait, personne... avait juste le conducteur qui était là. Euh. Euh,
0: un autre, euh, je parlais du début des questions que tu parles, euh, avais posées à, à Jacques. Okay? Puis il y en avait une, c'est « Es-tu déjà tombé de ta chaise en plein match? » En fait, on, euh, il racontait qu'il y avait eu une fausse balle euh, dans le studio, puis qui était tombé à l'inverse, puis il a gardé son professionnalisme, puis il a gardé au micro. J'aimerais ça que tu me racontes ça, parce que ça devait être drôle à maudit avec toi à côté.
2: Nous étions à Fort Lauderdale. À Fort Lauderdale, au camp d'entraînement, on était du côté du troisième but, les fausses balles arrivaient vite dans le studio. Et là, le frappeur gaucher frappe une fausse balle dans notre studio. Moi, je me suis tassé. Jacques, lui, pour éviter la balle, lève sa main perd l'équilibre, la chaise d'un bord renversé, il tombe, garde son micro, attrape le micro, il le remet, il est au sol, puis il décrit c'est une fausse ball. On est ri pendant 10 minutes, on n'a jamais fait la manche. On n'a jamais été Oui, bien sûr.
0: Le bonsoir, elle est partie, là. Qui t'a ouais. rendu. Euh, ben, qui t'a rendu célèbre. T'étais célèbre avant ça, là. C'est ça, ça te décrit dé <rire> bien, là. Euh, comme, la première fois que tu as dit ça, bonsoir, elle est partie, tu te rappelles, tu sais
2: quand? Un après-midi à San Diego. Un match en après-midi, coup de circuit, je dis bonsoir, elle est partie. Jacques se tourne vers moi, il dit, Roger, on est en après-midi. J'ai dit, oui, mais quelque part dans le monde, c'est le soir. Je ne sais pas où, mais <rire> <rire> quelque part dans le monde, c'est le soir. Et ça a commencé de même. Euh, J'ai été, tu sais, tu dis, de, quand je suis arrivé comme commentateur, j'ai été choyé pendant des années, à compter de 69. Le média francophone a été très généreux envers moi. J'ai été impliqué dans beaucoup de. Encore aujourd'hui, mais à cette époque-là, beaucoup de levées de fond dans des, des affaires de baseball, d'hockey. Encore aujourd'hui, j'essaie à, à des matchs de hockey. Le de 3, le vendredi soir, hockey, je suis là presque tous les vendredis soir à Terrebonne. Je vais voir justement euh, Esther Blondin jouer. Ou je vais ailleurs. Le junior, la même chose. Je vais au football. Je vais voir le football collégial. Je vais voir le football. Euh, en secondaire, j'assiste à des matchs de balle molle. C'est là ton peuple. Il faut que tu apprennes qu ce qui mm -hmm. se passe. j'y crois beaucoup à ça. C'est clair. Tu es déjà Mais, venu à un, un de mes matchs en plus. Je suis même allé voir l'équipe au grand. La grâce, <rire> sur les l'équipe joue à, à Repenti. J'ai été le voir jouer. C'est vrai. T'as quelqu'un d'un petit pioui à tomber dans ce temps-là, le grand? Est à à ton. Ben, fait...
1: on, on est rendu moustique. Il <rire> <On rire> ouais, <rire> faut que tu
2: reviennes Tu T'as juste à m'inviter, ça me fait plaisir. Mais je fais ça régulièrement. Je trouve que c'est important. faut remettre à la société. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'étais plus jeune, les Claude Prevaux, les Jean Béliveau, les Émile Bouchard, Dickie Moore, ça venait nous voir jouer à la balle. Puis des fois, ça venait nous voir jouer dans des petits tournois de hockey des Loisirs saint deux -Ève. Ils étaient là. Fait que moi, j'ai toujours dit, si les autres ont pu le faire, c'est des membres de Centre de Pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi je pourrais pas faire ça?
0: Cas, ça fait plaisir là, aux
1: ben oui, puis là tu parlais de ton bonsoir à la partie, mais je, je sais que tu as essayé de te diversifier là, avec les années, hein, puis des fois tu enlâches des, des solides en
2: ondes. Est-ce que c'est préparé ça, Roger, ou c'est comme…
1: Sure. Sure.
2: c'est Non, hein? <rire> Il y en a, Thomas, tu vas écouter des gens, puis c'est pas spontané. Si c'est pas spontané, le monde se l'aperçoit. Ouais. Mon bonsoir est parti dans un party. Mon bonsoir est parti en quatrième manche. début rempli, remplis, ce n'est pas le même bonsoir. Puis mm -hmm. le bonsoir est parti en fin de neuvième manche, avec un grand chelem, ce n'est pas le même bonsoir. Tout dépend de la situation. Et c'est mon émotion et ma passion qui m'emporte.
0: Moi, je me rappelle d'une un, séquence là, où j'étais comme, wow, Roger, là, là il l'a eu. C'était Russell Martin. Russell Martin. Il y a son coup de circuit le, au champ le, posé dans la droite. A crié, le Québec danse! Le Canada danse!
2: C'était bon. Mais c'était spontané! C'était ah oui. ah oui. spontané! Écoute, c'est au Q, il y a qui se champ opposé. Tu là, te rappelles-tu? Tu
0: te rappelles oui. de ça, le Québec danse, et le sais. Canada danse? Tu sais, là, dans
2: le sport professionnel, il n'y a pas grand jeu que tu ne te souviens pas. Surtout s'il si y a eu un impact. Des fois, le jeu de routine, on va l'oublier. Mm -hmm. Mais le jeu qui a eu un impact, tu ne l'oublies pas ça. Et ça, Tu peux partir de 69 aujourd'hui. Si j'ai vu ce jeu-là d'impact, soit point qu'elle, je m'en souviens.
0: Pour euh, terminer la portion euh, personnelle de l'entrevue, je te parlais de... Écoute, je vais y aller avec la dernière question qui était la dernière question que tu as posée à Jacques, là, mais <rire> elle va peut-être être bizarre un peu. Ta, ta conjointe, Corey Ehrman, t'a toujours appuyé.
2: <rire>
0: ah, on entend... La mienne. On s'entend que c'est la oui. conjointe à oui. l'époque.
2: Je <rire> sais pas. Mais, je veux pas, dire... mais, Si c'est possible, veux-tu éviter de faire des problèmes avec, avec mon collègue de travail? <rire> <t> si <'es... Non. rire> C'est possible.
0: C'est juste euh, une joke. Mais je voudrais juste que tu me parles de l'importance de,
2: de, 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 le... de
0: ta conjointe, de ta famille. De, dans, le tra...
2: euh, dans le travail, n'importe qui, ta conjointe ton conjoint joue un rôle important. Mm. Parce que c'est la seule personne qui te connaît quand es fatigué. C'est la seule personne qui te connaît si t'as un doute quelque chose. Puis cette personne-là doit t'appuyer. Mais par contre, tu dois l'appuyer toi aussi. Mm -hmm. Souvent, on a, on a tendance à oublier que de l'autre côté, a besoin de l'appuyer aussi. Fait que je trouve ça tellement important, le rôle des femmes, des maris, des conjoints, des conjointes. Je trouve ça très important. On est d'accord. On
0: salue les nôtres, Ben. Yes. <rire> OK, oui. Ron. Vraiment. Hey, Moi, la Ron. mienne, là, Roger, tu as déjà dit ça? Tu sais quoi par ces contre. initiales? Non. MLB.
2: Wow! Tout est dans ah, tout. Est dans tout. bien Et, dit, elle a pas, hein? Malheureusement, elle n'a pas les match parfait entre les mains. Bah... <rire> 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 Et ben, allez, Alain Grand-Chlem, elle n'a pas le match parfait. Ah, allez.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est mieux que rien. Mais, moi, moi, par exemple, j'ai un match parfait.
2: Ça, je ouais, d'accord. ça,
1: c'est clair. Roger, tu l'as dit tantôt, tu t'impliques dans la communauté et tu, et tu redonnes à la communauté et tu le fais avec la Ligue de baseball élite euh, du Québec. Parle-nous de ton implication dans cette Ligue-là, à quel point c'est important pour toi.
2: Mais Écoute bien, j'étais un des euh, premiers à fonder baseball Québec. J'étais là tout début. Puis, euh, et J'étais un gars, jamais je prends des photos de moi-même. Je m'implique, mais tu as fait un dossier, je ne suis pas là. Mais les premières rencontres en 1968, quand on a commencé à fonder Baseball Québec, dans le sous-sol du Conception, j'étais là. Et j'ai toujours été là. Baseball junior, j'ai joué. Et avant de devenir président, j'étais 16 ans comme consultant au président. C'est-à-dire, Richard Bellec m'a posé des questions sur différentes décisions. Et je suis devenu président parce que Denis Bayarger, que son nom reste en paix, avait changé d'emploi à la Ville de Laval, puis il ne peut plus être président. Fait que lui, est devenu, lui a occupé le rôle que moi j'avais, il est devenu mon adjoint. Mais lui, c'est lui qui avait le pouvoir. Puis après ça, c'est moi qui dirige la Ligue. Et la Ligue n'est pas compliquée, c'est les jeunes. On fait des règlements, on est là pour une raison. Développer les jeunes et s'assurer que les jeunes puissent s'amuser. C'est tout. C'est à nous autres d'aller bien les gérer, à bien les entourer. Puis à contre, à ce moment-là, tu n'auras pas de problème.
0: Mais il y a un super calibre hein, dans la Ligue de baseball junior du Québec. On a vu dernièrement, juste avec le repêchage, Connor Angel, c'est un gars qui a joué euh, pendant quatre saisons, euh, ben, trois et des poussières à, pour la salle. Anthony Kirion, qui a signé euh, comme joueur autonome euh, avec les Phillies de Philadelphie. C'est un gars qui a joué deux ans à Quaticouc, deux ans à Longueuil. Toro. Euh, ouais. Toro. Euh, jean Jeannette Lacroix. la Lacroix.
2: Oh, si oui. Tu fais, Marcel Martin. Si tu, fais le tour, si tu fais le tour des joueurs qui ont joué dans notre ligue, c'est une ligue qui est assez. Euh, comment je pourrais dire ça? à produit, mais pas reconnu sa juste valeur. Mm -hmm. C'est ça qui est le problème de la Ligue junior. C'est parce que quand tu parles avec les gens, les partisans qui vont, les partisans sont tellement, tellement loyaux. Mais comme je dis, on a des, des joueurs. Et pourquoi que moi, je ne veux pas prendre le crédit euh, que les joueurs viennent à notre Ligue parce qu'ils si ont passé ailleurs avant? Il n'y a rien qui me frustre plus que la personne, lorsque le joueur a joué chez vous, puis oublié de dire qu'il joue ailleurs aussi, je trouve ça frustrant. Mm -hmm. Je trouve que mm -hmm. un manque de respect envers les bénévoles qui en ont plus soin
0: tu vois, euh, euh, tu es dans les médias, euh, est-ce que, est que ça te fâche? Tu sais, mettons, tu sais je comprends là, que la réalité du hockey est autre ici, là, mais tu sais, quand on compare la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Ligue de baseball junior élite du Québec, là, tu sais, je veux dire, je comprends que le hockey junior majeur doit être mieux couvert, mais pas une différence au aussi énorme que ça.
2: Mais tu travailles dans le média, on travaille toi et toi dans le média, c'est mm -hmm. quand la période, de civil arrive, ça s'appelle congé aussi pour les gens qui travaillent. Mm -hmm. plus souvent qu'autrement, l'été, ils demandent du personnel. Et le baseball, le soccer, tout ça, c'est à nous autres de prouver qu'on est des gens de, du calibre que la Ligue junior au hockey mérite. Ton grand, 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 je pense, le défi que tu as, c'est que ton joueur qui sort du junior au hockey s'en va dans la Ligue nationale. Ton joueur qui sort du junior au baseball ou de l'ABC ça va ailleurs avant de se rendre dans la nationale. Et on parle d'eux autres seulement quand ils sont dans la Ligue nationale. C'est ça, qu ouais. ça qui est
0: C'est ça qui est plat. Prends un gars comme Charles Leblanc là, qui joue dans le 3A. Il n'est bon, pas connu euh, du tout au Québec. Personne qui en parle. Ouais. Puis pas Taureau, connu. qui est une super vedette, mais Leblanc, là, il n'est pas très très
2: loin derrière Taureau. Là, Donc la porte à tourne, il est dans la porte. Qu'elle va arrêter, mais ah. il est là. Mm -hmm. Mais il va, il va devenir connu une fois qu'il arrive là. Il est gagné. Éric Gagné, il en bien partout. Personne n'en parle d'un goût. Ouf! Il s'y met à gagner des matchs, ça de tout ça. Il est devenu une vedette. Il était, dans, il était dans, avec les Dodgers bien en mode gagné. Mm -hmm. Mais c'est ça notre mentalité au Québec. Ah, c'est nos, nos joueurs. Le hockey, là. Puis il n'y a rien de mal dans ça. Mais moi, ce que je trouve encore plus frustrant, j'essaie de comprendre. Regardons ce qu'on qu produit au baseball ce qu'on qu produit au tennis. Ce qu'on produit au soccer côté professionnel et les sports que je viens de te nommer amateurs n'ont pas la couverture qu'ils ont de besoin. Ils n'ont pas. Non. Pourquoi, je sais pas. J'ai une idée, mais je ne veux pas embarquer dans ça. Mais c'est là qu'il y a le problème. Je... Regarde l'impact, le nombre de Québécois. On va arrêter, là. Piet, c'est un des grands. Mm -hmm. C'est un vrai. Il jouent avec l'équipe canadienne. C'est un... un gars de chez nous, ça, là. On n'a pas eu beaucoup de Piet. Pas assez, en tout cas. Non, pas, pour, pas pour la valeur qu'ils nous donnent. Non. Nos joueurs, basket, nos joueurs de basket, on parle d'eux autres qu'ils sont, sont dans NBA. mais quand ils ont joué au collège, dans nos différents cégeps ici, là, ils étaient bons aussi. Parlez-moi la dernière fois que j'ai fait des papiers sur le cégep au, au basket, sur le
0: base ben, d'NBA. Le meilleur exemple de ça, Roger, c'est euh, les Jeux olympiques qui arrivent.
2: Ah ben non, les on Jeux olympiques,
0: il euh, y a des athlètes, là, ils vont gagner une médaille au championnat du monde, mais il n'y a personne qui en parle. Puis finalement... Il euh... y a
2: personne qui en parle. C'est une volonté euh, médiatique. Et je reviens encore. Les, malheureusement, les sports d'été, plus souvent qu'autrement, les gens sont en vacances. Et je comprends. que Et c'est pas d'aujourd'hui, ça. Ça remonte à des années. À l'époque que je jouais, c'était pas tout à fait la même chose. C'est parce que les expos, tu pas là. Tu n'avais pas d'autres compétitions professionnelles. Fait ouais, que ton D'ailleurs, ben, on joue au baseball, là, pas que la Fontaine, 7-8 000 personnes. Là. 10 000 personnes à la... T'allais jouer à Longueuil, t'avais 8 000, 9 000. T'allais jouer à, la, à Rosemont, t'avais du 10 000. C'était incroyable. Alors, en même temps, des... Roger,
0: je suis obligé de te dire, puis
2: euh, on ne fera pas le procès euh,
0: de toute euh, l'entreprise médiatique, là, mais je suis obligé de te dire que cette semaine, c'est le repêchage d'expansion du Kraken de Seattle. Après ça, il va y avoir le, le repêchage de la Ligue nationale puis le marché de des joueurs d'ouverture. Les journalistes vont tout en parler Puis même s'il y a du monde qui sont en vacances, ça va au-delà du fait que c'est
2: l'été, les gens... C'est pas juste l'été, c'est ton hockey présentement, mais ça, il ne faut pas se tromper. Ton hockey, c'est ton numéro un. Si tu ne trouves pas de paquet, tu ne trouves pas de tu ne trouves pas les agents libres, tu arrêter dû travailler. C'est pas normal. Je pense qu'on doit prendre notre place. On doit y aller. Tu Il sais, euh, y a du travail à faire pour le baseball, le soccer, et l'athlétisme, tout ça, de se auto-vendre.
1: Mm -hmm. et,
2: et le sport amateur est présentement, malheureusement, euh, combien de fédérations que tu as au Québec, je ne sais pas, mais c'est des entreprises individuelles et non pas collectives. Si on était collectif tout ensemble, là, on serait puissant, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. Si on arrivait avec le temps... Tu sais, tout le monde dit, « Hey, je m'en vais aux États-Unis. À l'école, je jouer pendant 12 mois. » C'est pas vrai. Le baseball ne se joue pas 12 mois par année dans les écoles aux États-Unis. Dans les programmes individuels, oui, mais dans les écoles, non. À l'université, vous connaissez ça, vous suivez ça autant que moi. Tu joues pas 12 mois par année au baseball. l'école ouais. secondaire, tu joues pas 12 mois par année. Tu t'entraînes, mais tu joues pas ouais. 12 mois par année.
1: Mm -hmm.
2: Et quand tu ça savoir les écoles secondaires puis universitaires aux États-Unis, tu joues au basket, tu joues au baseball, et peut-être au football. Surtout au côté secondaire. Et là, quand tu arrives plus vieux, quand tu arrives à l'université, tu fais ton choix. Bien, côté seconda secondaire, tu pratiques tes trois sports plus souvent qu'autrement. Mais nous aussi, on n'a pas de chance parce qu'on a trop de programmes 12 mois par année. Et moi, je pense que 12 mois par année, tu arrives à la fin, le jeune est tanné. Il est tanné de pratiquer son sport et c'est là qu'on perd des joueurs. Ils n'ont jamais le goût d'y retourner parce qu'ils l'ont manqué. La tarte mm -hmm. au pas, de crème en glace, à tous les jours, et à un moment donné, tu viens tâner. Mais si t'en manges une fois par semaine ou une fois par mois, eh, okay, et bon. eh, okay, k bon. C'est
0: comme <rire> des oreos euh, euh... puis un verre de lait ça, Roger. Je
2: viens juste de le finir. Je viens <rire> <juste> de...
1: <rire> tu parles des jeunes, Roger, puis il va falloir te laisser aller. Tu as un match ce soir sur les ondes de TVA Sport entre les Blue Jays et les Red Sox, mais avant de partir, il faut que tu me parles de Vladimir Guerrero, fils. Si ben, as connu le père, tu vois le fils aller maintenant
2: As-tu des comparatifs? Comment tu vois ça? Maurice Richard était très bon. Et Henri était très bon. Puis chacun son style. Le meilleur, c'est le meilleur. Il est bon, Vladimir. Il est existant, mais ce n'est pas le père. Il n'a pas la vitesse du père. Il n'a pas la, le bras puissant du père. Il n'a pas la défensive du père. Le père a jamais joué au premier but. Le père joue au champ extérieur. Mm -hmm. Un extra, extra, extraordinaire. Faut jamais oublier, le père volait des buts. Mais au bâton, mm -hmm. il est spectaculaire. Au bâton, sans aucun doute. Quand il arrive au bâton, il est aussi spectaculaire que le père, sauf pour la longue balle. Et non pas pour le double ou le triple. Le père, lui, quand il se présentait au bâton, tu disais qu'il se rentre sur les buts. t'as comme Tim Reigns. Rentre-toi sur les buts, ça va être excitant. Tandis que si s'il arrive au premier but, ça arrête là. Junior, je ne mais, senior, quand vous ah, il va voler le deuxième, il va voler le troisième, il va frapper un double dans la peut-être un triple. Dans le cas de Vladimir, c'est longue balle puis point produit. Alors, tu comprends-tu? Il n'y a pas tous les atouts du père, mais il est excitant pareil. Roger, ça fait comment des tu, années comment que tu es
0: la, commentateur la... sportif. Roger, ça fait des années que tu es commentateur sportif. Je me demandais, quand tu fais des matchs encore en studio comme ça, tu as encore la même
2: passion qui t'anime? Euh, euh... Mais là, là, je vous parle, là. je suis passionné. Là. Ben oui. Je parle du sport. On parle du sport. Si on n'est pas passionné, qu'on reste chez nous. Mm -hmm. Personne ne prend le temps de nous écouter de nous voir. À côté de ce moment-là, on leur doit le respect d'être passionné. Moi, mm -hmm. je vois ça. Et quand je décris un match, que ce soit les barricades, que ce soit à 3h le matin ou à 2h laprès midi il faut que tu rendes ça aussi intéressant pour la personne qui t'écoute. Ce n'est pas le nombre de personnes qui t'écoute, c'est la personne qui t'écoute.
1: Rien d'autre à ajouter. <rire> <rire> ben, moi, Roger, hey, merci Roger. Hein, merci
0: d'avoir été là. Puis juste à titre personnel, là, tu sais à quel point je t'apprécie. moi Roger, entre autres, il y a une euh, façon que j'ai commencé à te connaître encore plus, c'était quand j'étais statisticien euh, pour les matchs de baseball à TVA Sport. Toujours le fun euh, d'échanger avec toi. Puis euh, Écoute, on se parle à toutes les semaines, puis tu es vraiment quelqu'un de très précieux pour moi, puis euh, je te considère comme un ami, Roger.
2: Bien, je te remercie beaucoup, mais tu sais, j'ai travaillé avec euh, le Grand pendant de nombreuses années, on a eu du fun, on a du fun Merci. à travailler ensemble, on s'amuse à travailler ensemble, et à chaque fois qu'on se croise, on parle, et la charge la plus importante, là, moi je décris des matchs, mais le grand, toi tu as l'avenir dans tes mains des jeunes, il ne faut pas que tu les perdes ces jeunes-là. Continue à coacher. Et tant qu'à toi, Ben, mais gars qui frappe au bâton avec un bâton vert, faut il faut qu'il soit courageux. <rire> je, je
0: joue à soir. Je joue à soir.
2: Ah, mais je m'excuse, je m'arrive à Guerrero frapper. Prends pas ça personnel. Il
0: va falloir, <rire> on va falloir, je te rappelle. OK. Mais
2: merci beaucoup, Allez, les gars. Je, moi, beaucoup. je t'écoute,
1: Roger, ce soir. Donc, bon match. Puis, euh, grosse série pour les Blue Jays, justement, face aux Red Sox. Merci beaucoup. Bye-bye.
0: Bonsoir. Vous êtes partis.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Sacré Roger. Ah,
1: ben oui, écoute, quelle entrevue. Merci à Roger. Euh, ben, on va terminer l'émission avec notre petit pitch and catch. Écoute, yeah. on va faire ça simple aujourd'hui. Je te pose une question directe. Euh, quelle course au championnat euh, tu vas suivre le plus d'ici la fin de la saison? Laquelle t'allume le plus? Ben, ben, C'est quand même serré dans plusieurs, dans plusieurs divisions. Là. Euh,
0: je, vais répondre, euh, je vais répondre de façon indirecte peut-être. Euh, parce que tu as les, les championnats de section... Moi, ce qui m'intéresse ouais. présentement, c'est euh, la, la course au quatrième ordre, si on veut, aux mm -hmm. euh, équipes repêchées, parce qu'il y a deux équipes repêchées, euh, puis celle dans l'américaine, je trouve qu'elle va être euh, le fun à suivre, entre autres, parce que la présence des Blue Jays, parce qu'on s'entend qu'avec les Rays puis les Red Sox qui sont devant les Blue Jays, ça va être difficile…
1: Euh,
0: D'aller euh, chercher le titre de la section S de l'Américaine. Je crois que là, on a dans
1: les deux prochaines semaines sept matchs face aux Red Sox. Ouais. Je dire, ça, ça peut quand même avoir un impact autant positif que négatif. Mais cela dit, ça joue sur le terrain. Mais effectivement, tu en plus les Rays à rattraper, c'est pas évident. il faut que tu en euh, dépasses
0: deux, il faut pas que tu en dépasses un. Là. Fait que la course au quatrième os dans l'Américaine, tu as les Jays, puis. Tu un club que j'aime beaucoup, les Aces d'Oakland, qui sont toujours là, année après année. Donc, ouais. euh,
1: Mais qui sont là en ce moment. là. Les Blue Jays sont à deux matchs et demi des Aces, justement. Oui, exact, exact.
0: fait que j'ai hâte de voir. Euh, ça va être euh, cette course-là que je vais suivre le plus. Les Mariners de Seattle sont pas trop loin, mais je crois pas. là. Je pense pas qu'ils vont être dans non, les Yankees. Je pense les, que les Yankees le...
1: Les Angels ouais. sont là. Mike Trout va revenir bientôt. Et là, laquelle de ces équipes-là va être acheteur euh, à la date limite des transactions, c'est dans deux semaines la date limite des transactions. Donc, tu sais, si les Yankees vont chercher euh, deux, trois gros joueurs, peut-être que c'est là que les, les Blue Jays n'auront pas le choix de réagir. Et puis, euh, ça risque d'être une bataille jusqu'à la fin, mais, mais euh, ça va être serré. Ça va être le fun à regarder. Baseball,
0: le baseball euh, est conservateur. Hein? Puis, euh, ouais. c'était Bauds league ça, qui avait amené ça. Puis, tu sais, nous autres, on l'aime pas bien, bien, Bauds mais ça, il faut y donner. Là, parce que, tu sais, avant le arrivais, là il y avait 130 matchs à jouer dans la saison il y avait presque plus de course aux séries tu là, là ouais. avec la course puis avec deux équipes repêchées en plus là es, c'est c'est excitant jusqu'à la fin de la saison euh, je pas être nostalgique mais s'il y avait eu ça dans le temps des expos ça on aurait on aurait des... souvent là il ouais. ah, y aurait eu des belles courses année après année Vraiment. Là, lieu de se battre seulement avec les Braves ou les euh, Phillies, il euh, y aurait eu, puis il aurait fait les séries comme euh, comme quatrième âge ou euh, parmi les deux équipes repêchées maintenant, ça c'est certain. Mais euh, ça, toi, euh, toi Sylvain, ben, euh, c'est quoi ta, ta course? Ben, hum,
1: la division Est de la Nationale est intéressante, mais il y a quatre équipes, mais je dis, il n'y a pas, 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 pas vraiment d'équipe qui, qui veut prendre les devants, les mettre... Euh, je pense que ça va lâcher. Puis, tu as les Phillies, les Braves, les Nationals. Puis, ce pas des équipes qui jouent pour 500 en plus. Puis, on, on se bat quand même pour le championnat. Moi, je regarde plutôt du côté de l'Ouest. où Là, ouais. tu as trois équipes avec genre 14 matchs au-dessus de 500 qui se battent pour la première position. Et là, tu as les fameux Giants que tout le monde... Personne ne euh, voyait pense, là. Mais ça, puis tout le monde depuis le début de la saison, ah non, non, ça va lâcher les Giants, ils vont pas rester là. Ça va ça, ça va être trop intense face aux Dodgers, les Padres qui ont beaucoup, beaucoup de talent à toutes les positions. Mais non, les Giants sont encore là. Ils sont un match devant les Dodgers, cinq matchs devant les Padres. Et ils perdent pas, là. ils viennent d'en perdre deux consécutives, là, mais je veux dire, ils continuent à gagner de façon... Euh, Inexplicable. <rire> comme ça, ouais. je veux dire, il n'y a pas de vedette vedettes là, à San Francisco. Mm -hmm. C'est tous des vétérans qui on dirait sont en mission. C'est Buster Puis, euh, Posé, euh, il est
0: tellement incroyable. Le retour ah ouais, est venu ah ouais, en force. Ben oui.
1: L'an passé, il n'était pas là en raison de la COVID, il avait ouais. décidé de, 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 de prendre un année sabbatique. Peut-être que ça fait du bien à son corps aussi, là. on sait, tu ouais. le sais, comme receveur, c'est. C'est pas facile pour pour un corps d'être à cette position là. Donc là il revient en force puis je pense qu'il lead euh, le reste du groupe euh, par l'exemple puis tout le monde le suit. Puis là ben j'ai hâte de voir. Moi je continue à penser que les Giants vont finir par euh, par, euh, par 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 pas par abandonner mais je veux dire le talent des Padres et des Dodgers vont finir par les rattraper, il reste quand même une grosse demi-saison. C'est long une saison de baseball puis je sais pas s'ils vont être capables de tenir de tenir le de maintenir le rythme.
0: Penses-tu qu'on pourrait voir trois équipes de la section ouest de la Nationale faire les séries avec les deux équipes repêchées?
1: Bien, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Même si les Giants là, glissent un peu, ils ont tellement d'avance, tellement mm -hmm. de matchs au-dessus de 500. Je ne suis pas sûr que euh, les autres équipes dans les autres divisions, là, les Reds, les Phillies, les Braves, là, on joue proche de 500. Donc, il va falloir vraiment une glissade incroyable du côté du, des Giants pour que, ça, ça, pour que ces équipes-là passent devant. Euh, qu'il pourrait avoir
0: un match éliminatoire entre deux équipes de la même section Ça, ça s'est ouais. pas vu souvent. Là.
1: Non. T'imagines les
0: Giants restent en haut le plus de temps. Puis que de dans le jeu pour un match. Wow. Ça serait malade. Ça serait malade, mais ça arrivera pas. Non, je pense pas. <rire> hey Slice, super cool. Euh, yes. Merci, euh, merci pour tout. Puis, euh, je te souhaite une bonne semaine. En terminant. Yes. Euh, on termine toujours le podcast en vous rappelant que le suicide ne devrait jamais être une option. Donc, euh, besoin de parler, 1 8 appel. On vous souhaite une bonne semaine. Puis moi, ce soir, je vais voir si le team building du chalet a profité. <rire> On affronte les Mets de Rosemont 20h oh. au Parc Louis-Riel. C'est un rendez-vous. C'est un grand un classique crowd. de cette ligue-là. Ben, oui, c'est clair. C'est comme euh, <rire> Padres Dodgers.
1: <rire> bon match, Ben. Merci à tous. Bye.
0: SOME oh.